0: Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. Na een interlandperiode zijn we terug. Mijn naam is Jean-Willem Spaans. Op deze maandag gaan wij de actualiteit in het voetbal bespreken. En dat doen wij zoals gewoonlijk met Eddy Snellers en met François Colin. François, ik geef u graag het woord.
1: Dankjewel Jan-Willem. Eddy, laat ons beginnen met de WK-loting. Canada, Marokko, Kroatië. Dat is de groep van de Belgen. Wat denk je daarvan?
2: Het had makkelijker gekund, maar ook moeilijker. Dus ik denk, zeker haalbaar. Uh, het is altijd zoiets, er wordt nu over gediscussieerd. En tegen het moment dat het zover is, dan wijst dat zichzelf allemaal uit. Maar het had makkelijker gekund natuurlijk. Je had ook Tunesië kunnen hebben. Bijvoorbeeld, zeg maar iets, uh, ik vond Canada vind ik nu niet. Je zegt, ja, Canada heeft wel een paar talenten. Ja, als je daar, elk, elk land heeft wel eens een talent, rechts. Links links. Dus ik vind Canada als nieuwkomer... Er mag zeker geen hindernis zijn, alleen moet je even afwachten wat brengt Kroatië. Ne? Het is wel één nadeel. Dat is dat de volgende ronde dan natuurlijk al wel erop uh, of eronder is. Maar je weet, in een WK of in een EK kom je altijd wel eens ergens onderweg nog een, een tegenstander tegen die, uh, die heel cruciaal kan zijn. Uh, we hebben dat gehad uh, in Rusland met, uh, met Brazilië. Um, we hebben dat uh, gehad in, uh, in, uh, in Brazilië met Argentinië. Um, we hebben het ook in de EK's al eens meegemaakt, ook al was de eliminatie tegen Wales wel een, een serieuze uitschuiver. Uh, nu was het Italië, dus uh, je hebt er een vooral Portugal gehad wat ook in principe een cruciaal was. Dus nu heb je dat opnieuw, nu ga je ofwel, uh, denken wij dan toch, uh, Spanje of Duitsland hebben, als zij niet in een onbewaakt zwak moment zouden, zouden zitten. Maar de groep op zich moet sowieso, gezien de reputatie dat de Belgen hebben, zien de ambitie die de Belgen altijd hebben, want ze zijn wel niet meer nummer één, maar ze willen toch heel ver... Geraken op het WK, dan moeten de tegenstanders van de groep eigenlijk meer angst hebben dan dat België zelf angst zou mogen hebben. Dus wat dat betreft denk ik dat een, een kwalificatie voor de, uh, voor de volgende ronde sowieso een, een logische en een, een heel haalbare kaart is. En hoe ver zie je de rode duivels geraken? Dat is moeilijk om dat nu al uit te stippelen. En je weet, je hebt, uh, in een WK en een EK heb je ook uh, momentopnames, vorm van het moment, uh, samenloop van omstandigheden, blessures, uh, uh, vorm van de dag. Uh, moment, momentopnames die, die beslissend kunnen zijn, fractie van een seconde in, in bepaalde handelingen, dus dat is moeilijk. Uh, maar een eliminatie in de eerste directe uitschakelingsronde, zoals dat dan toch is tegen of uh, eventueel Spanje of uh, Duitsland, zou wel heel ontgoocheld zijn. Dus ik denk wel dat de Belgen eigenlijk meer ambitie hebben dan alleen maar de groepsfase overleven. Want als je dat doet, dan ben je opnieuw op het niveau dat we vroeger al wel schatten hebben. En ik denk dat de Belgen zichzelf toch nog meer talent toe-eigenen dan dat. Dus moet eigenlijk Spanje of, of, nee, of Duitsland sowieso geëlimineerd worden. En dan ligt de weg eventueel open naar, naar, naar nog stun's. Maar die stun moet je toch zeker wel realiseren. Wil je van een geslacht WK al kunnen spreken? Is dat nog mogelijk met deze? U betwijfelt dat? De oude ploeg? Ik betwijfel dat, Fransma. Je hebt natuurlijk al wat hiaten die, die tegen mindere tegenstanders niet altijd benut worden, maar die natuurlijk wel gezien worden. Alleen moet je natuurlijk een tegenstander hebben die dat kan bespelen en eventueel kan uitbuiten. En, en tot nu toe blijkt dat niet altijd even evident en even makkelijk te zijn. Maar natuurlijk, de goede ploegen, de gelijkwaardige ploegen, die hebben de Belgen al in het nabije verleden al wel ondervonden. Die kunnen dat wel. Vandaar ook dat je altijd toch ergens een eliminatie hebt, uh, uh, nog ver weg van een finale. Dus dat moet natuurlijk vermeden worden, maar ik denk dat dat een moeilijke opgave wordt. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk zelfs die, die eerste uh, directe eliminatieronde overleven, ik denk dat dat al een stunt op zich zal zijn. Maar uh, we mogen natuurlijk niet te negatief voorlopig zijn en we zullen zien wat er de nabije toekomst brengt. Want eerst dat oordeel mag je maar eerst vellen, laten we zeggen, eind oktober, begin november, wanneer dat de samenstelling van de kinderen is, wanneer dat je dan eens een een troepenschouw Schouw. kunt doen van de spelers die je op dat moment beschikbaar hebt en de vorm van alle spelers op dat moment wat kunt beoordelen. Maar op dit moment is het nog, nog iets te vroeg, heb ik de indruk.
1: Ik verwacht dat uh, Oranje verder geraakt dan de Rode Duivels. Is dat een, uh, een dwaze voorspelling? Nee,
2: dat zou kunnen. Uh, het is natuurlijk zo dat Oranje uit een heel diep dal komt. Dus dat is nu voorbij, daar spreken we niet meer van. Maar de, de treur is bij Oranje van gemiste uh, het uh, gemiste grote toernooi is vrij groot. Uh, ze, ze hebben nu een nieuwe, een nieuwe lichting, een, een beloftevolle lichting. Dat hebben ze nu in het nabije verleden ook al getoond, ook in die vriendenmatches, zoals onder andere tegen Denemarken. Dus er zit heel veel animo en heel veel kwaliteit in. Dus het zou kunnen dat we die, die, die twee curves mekaar ergens kruisen. Dat kunnen we al zien in onze confrontaties in, binnen een paar maanden voor de, voor de Nations Cup. En dat zou kunnen, dat, dat inderdaad Nederland in opgaande trend is, waardoor dat dat voor Belgen al een, aan, een moeilijkere kaart wordt om te bespelen. En Nederland is natuurlijk ook wel een ploeg die, die wel het nodige vertrouwen voor zichzelf heeft om eventueel ver te geraden. Ze hebben een coach, laten we hopen. Want door zijn verklaringen van de laatste dagen begin ik er wat schrik van te krijgen. En we hopen dat hij dat allemaal nog tot een goed einde kan brengen. Voor zichzelf vooral, maar ook natuurlijk voor Nederland. En dat wil zeggen dat zij zich wel wat zeker zullen kunnen gewapenden. Met tegen het moment dat het grote toernooi aanbreekt. Er is maar één nadeel bij Nederland. En dat is iets dat wij in het verleden al dikwijls hebben meegemaakt. Dat is dat er wel regelmatig in de groep zelf wat amok kan gemaakt worden. Het is soms grappig om dat mee te blijven van op de zijkant. Maar voor de groep zelf is dat niet zo natuurlijk goed om prestaties te leveren. Maar Van Gaal heeft uiteraard al wel bewezen dat hij die, die dingen wel in de kiem kan smoren. Dus we zijn benieuwd.
1: De Hollanders hebben in elk geval vorige week de stekker uit de Beneliga getrokken. Hoe erg moeten we daar om treuren? Ja, dat waren natuurlijk. Je, je doet die wedstrijden om een paar piekmomenten te
2: hebben. Hè? Maar, maar als je natuurlijk daar uh, een gemiddelde wedstrijd pakt... Dan, dan, Vraag ik mij af of dat, dat een, een vermetering van de kwaliteit is en, een vermindering van het toeschouwersaantal, ik denk dat niet. Dus ik denk dat Nederland vrij realistisch is dat het misschien voor hen niet alleen sportief, maar ook financieel misschien niet altijd de meest interessante kaart is uh, dat er moet getrokken worden. Dus uh, ik, er is al wat tegenwerking, er was al veel te tegenwerking vooraf, want het liep al niet echt vlot. Dus ik denk dat dit de laatste duw is om het eigenlijk, uh, ik zeg niet definitief, maar toch uh, voor een redelijke tijd opnieuw te
1: begraven, ja. Ga jij de binnenliga missen, Jan-Willem?
0: Persoonlijk had ik het wel leuk gevonden. Ik ben liefhebber van het Belgisch voetbal. Ik ben liefhebber van de vooral de stadions die daar zijn. En de totale chaos en anarchie die bij jullie clubs pleegt te regeren. Maar puur als je kijkt naar het animo van de mensen in Nederland, is het niet een enorm gemis um, dat het uiteindelijk toch de stekker eruit is getrokken. De mensen hier zagen het niet echt zitten. Um, ik denk ook dat de verbetering in kwaliteit, als je die twee competities samenvoegt, er is wel iets van verbetering, maar toch niet zoveel als in de meest troostkullige scenario's, maar beloofd aan ons. Dus al bij al denk ik dat een gezamenlijke Beneliga meer nadelen dan voordelen had. Ik zou misschien nog wel brood zien om het bekertourneui van beide landen samen te voegen, want het bekertourneui in Nederland heeft niet het cachet van bijvoorbeeld de Duitse of de Engelse baker toernooi. Ik denk dat het bij jullie in België nog wel minder is zelfs.
2: Maar ik zie toch, ja willem een wedstrijd FC Utrecht Sporting-Shalerwa. Ik weet niet echt of dat daar veel mensen voor warm lopen met meneer van spreken als je die indelingen maakt. Dus ik denk dat vooral
1: de nee. afvies op
2: zich, op een, paar, op een paar toppers na, iedereen speelt graag Club Brugge Ajax en Anderlecht PSV. Mm
0: -hmm.
2: Maar als je natuurlijk verder uitdeint, uh, dan denk ik... Uh, Zelfs FC Twente tegen, tegen pakweg KV Mechelen. Ja,
0: maar ik zou zo'n bekertje nou voor een jaar wel leuk vinden. Als het dan niet werkt, kun je het ook zo weer afvoeren. Terwijl als je ja, de ja. helemaal samen gaat voegen. Ja. Dat wordt heel ingewikkeld om dat ja. dan nog weer uit elkaar te verrijden. Misschien,
2: misschien staat iedereen zich natuurlijk wel wat blind op de tv-rechten. Die waarschijnlijk dan wel zal verhoogd worden. En bij Nederland is de impact vrij groot. Maar ik weet niet of het de attractiviteit van de wedstrijden de mensen zo, uh, zo ongewillig naar het stadion gaat lokken. Zeker niet in een, vergaand, uh, in een vergaande competitie die op een, moment toch in een bepaalde momenten al beslecht is, dat je dan nog mensen daar naartoe gaat krijgen, lijkt mij een moeilijk gegeven. En dat zal ook wel een van de hoofdreden zijn waar ze dat in Nederland niet echt zien zitten,
0: denk ik zo. Ik denk dat jullie daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben.
1: In elk geval moeten we onze problemen zelf oplossen, eh, Eddy. Eh. ja. Er is een nieuwe CEO voor de Pro League. Ja. Wat verwacht je van hem?
2: Geen idee, François. Ik weet dat het uh, in ieder geval iemand moet zijn die absoluut niets met voetbal te maken heeft, die onafhankelijk moest kunnen handelen. Um, dat zijn twee dingen die, uh, ja, die een vraagteken zijn. hè? Dus niets van voetbal kennen of niet betrokken zijn bij voetbal uh, als je die positie hebt of gaat bekleden lijkt me al niet zo evident. Ik heb de indruk dat je toch wel iets daarvan moet meebeleven. Maar goed, dat was een van de voorwaarden. En de andere onafhankelijk handelen, ja, dat gaan we, dat gaat dan blijken in de, in de volgende maanden. Hè. Ik, ik heb daar mijn vraagtekens bij. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik denk dat die sowieso altijd zal beïnvloed worden. Uh, in het begin uh, zal, zullen daar veel over beloofd zijn en veel over gesproken worden, dat iedereen van goede wil is. Maar na verloop van tijd zal daar toch weer opnieuw links, links wel een een of andere indicatie zijn om een beïnvloeding te kunnen uh, garanderen. Want uh, hij zal beslissingen moeten nemen die toch niet voor iedereen uh, even goed zullen zijn. Dat is altijd het probleem van de Pro League geweest. Want je moet iedereen behagen en de grote clubs zeker niet vergeten. Dus ik ben benieuwd wanneer dat deze man, onafhankelijk, dat die gaat optreden voor, is bijvoorbeeld voor een kleinere club ten nadele van een grotere club. Ik ben benieuwd wat dat, dat gaat geven. Tot nu toe is dat nog allemaal natuurlijk pijs en vreemd en veel mooie beloftes. Maar we zullen zien hoe lang die gaan staan houden.
1: Union heeft reguliere competitie gewonnen. Dat is uniek voor een promovendus.
2: Ik vind het gewoon geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Een paar kleine diepjes gehad, maar als je het het jaar in oogschouw neemt... ...hebben ze een geweldig seizoen gehad. En uh, eigenlijk blijft het nog wel een beetje zo. Het is niet zo dat uh, na een diepje een langere periode van dieps volgt. Nee, dat is uh, een ontgoocheling en dat wordt erop meestal uh, wel rechtgezet. Uh, ik denk dat zij met de laatste overwinning opstand daar opnieuw gesterkt... Uh, ...naar de laatste wedstrijd en zeker naar de play-offs gaan... En in het verleden hebben zij bewijzen dat zij in die richtingse confrontaties met hun tegenstanders, dat zij daar zich een goede raad en een goede weg weten door te banen. Dus ik ben benieuwd, het eerste unicum is bereikt. Dat wil zeggen, kampioenspeel in de reguliere competitie als uh, nieuwkomer. Nu zou er nog een straffe uh, surplus bij zijn, moesten ze dat ook nog behouden in de playoffs? Dat zou enorm kraap en ongezien zijn. En eigenlijk verdienen ze dat ook wel gezien hun regelmaat en uh, de goede prestaties een van de minste golen tegen meeste golen gemaakt, twee uh, topscorers vooraan, ontplooiing van geweldige spelers, Allan Nielsen onder andere ik zeg er nu maar één, uh, Burgers bijvoorbeeld, nummer twee, uh, Teuma nummer drie ik kan verder gaan, dus ik vind het een geweldige ontplooiing uh, en dat mag dan ook beloond worden. En dan moet je niet direct naar het volgende jaar kijken. Want het volgende jaar uh, is dan een groot vraagteken natuurlijk. Want die ploeg kan uit elkaar vallen. Kan helemaal uh, in stukken gescheurd worden. En dan weet je nooit waar je met Unio eindigt in een Europese competitie. Maar spijtig genoeg mag je zover, uh, spijtig genoeg, zover mag je eigenlijk niet kijken. Je moet het op dit moment zien. En op dit moment is het een ploeg die en die titel in de reguliere competitie, maar ook de eindtitel naar de playoffs verdient. En ik hoop dan ook dat ze dat uh, kunnen realiseren.
1: Maar je houdt er rekening mee dat de union kampioen wordt? Ik hou er rekening mee, ja. Ik blijf er rekening mee houden. Om, vooral omdat ze in de rechtstreekse confrontaties,
2: in de gewone competitie... Ze hebben op een zeker moment eens drie vier van die cruciale wedstrijden gehad. Die zijn ze allemaal... Uh, uh, vrij vlot en ongeschonden uh, doorgekomen en het is niet zo dat zij een, aan een bepaald zwakte of vormteverlies leiden, zijn we eens een minder wedstrijd maar dat hebben ze allemaal wel eens, maar niet langtijdig en minder wedstrijd, beter wedstrijd nadien punten gewinnen opnieuw gewin. nu komen ze binnenkort van zijn komt terug dus dat is een versteping voor de totaliteit en voor de rest van de kern hebben zij tot nu toe nog weinig gekwest. dus ik hoop dat zij dat voor die, die laatste wedstrijd nu volgende week en ook zeker voor die pre-office-wedstrijd dat, dat zij dat zo kunnen houden en dan denk ik dat zij competitief zijn om zich daar op een fatsoenlijke manier te verdedigen. Met de bonus natuurlijk van 2,5 punten ongeveer, rekenen, dat dan zal zijn. Dus ik geloof er wel in, eerlijk gezegd, dat dat tot een goed einde kan,
1: kan geraken. Ja. Antwerpen is nu ook zeker van een plaats in de Champions Playoffs, maar het voetbal blijft heel pover. Ik denk dat
2: ze van Antwerpen meer verlangen of verwachten dan dat ze dat kunnen. Het is niet zo dat je een brede kern met hoge lonen hebt samengesteld dat dat dan ook garantie heeft voor kwaliteit. Ik vind niet dat Antwerpen in balbezit veel kwaliteit heeft of meer kwaliteit heeft dan Broer. Als je Benson Manuel, als je die in principe als je meest creatieve speler moet aanduiden, dat is heel goed voor Benson Manuel. Maar eigenlijk voor je totaliteit van je ploeg is dat, dat eigenlijk te weinig. Benson zou in principe moeten zijn die... ...met een invalbeurt, een, een misdaad kan beslissen... ...maar eigenlijk niet zo direct als de meest creatieve... ...dan moet je er voor je ploeg anderen nog hebben... ...andere sterkhouders... ...en dat heeft Antwerp eigenlijk niet... ...en dat is altijd gebleken... ...Antwerp is een bastion... ...dat is een, een, een ploeg met, met, met veel, veel inzet... ...veel sterke spelers... ...zeer veel sterke contactspelers... ...dus duels aangaan... ...maar echt creativiteit... ...verrassing, verrassende wendingen... Uh, uh, in tijdvoetbal uh, beweging, uh, lijnen, ja, dan kan je wel zeggen, het ligt allemaal aan de trainer, maar ik, hij is natuurlijk mede verantwoordelijk. Ik weet natuurlijk niet welke impact dat heeft gehad op de aankoop van spelers, maar degenen die er zijn, ja, die brengen dat niet, hè. die hebben dat ook niet in de schoenen zitten. Als je dat een gans jaar niet kan tonen, dan heb je dat niet. Als je dat een bepaalde prul niet kan tonen en daarna wel en dan terug niet, dan kan je zeggen, ja... Ah, Oké, okay, er is hier iets, het, het klopt hier niet, maar het hele jaar door hebben we maar één liedje over Antwerpen, over, over zing, dus die zijn al eens goed weggekomen. Dus die hebben gevochten en dat is gevechtsvoetbal en die hebben nog gewonnen, maar hoe dat ze gewonnen hebben, we kunnen het niet geloven. Dat is eigenlijk een door, een, 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 een van hetgeen dat het hele jaar gebeurd is. Dus het is een mirakel dat je met dat voetbal zoveel punten haalt, dat wil zeggen dat je wel competitief en combatief bent, maar dat je te weinig creativiteit hebt en ik denk dat dat een probleem is voor, uh, voor Antwerpen, voor de nabije toekomst vandaar dringend aan te werken dat je genoeg sterke jongens hebt, maar je moet er ook een parlement allerlei uh, die dan in principe daar nog wel eens een verrassing in kunnen brengen en dat hebben ze eigenlijk dit jaar niet
1: gedaan onderlijk staat weer voor uh, agent hoe zie je dat uh, aflopen? Ik zie, ik zie dat zo aflopen zoals het nu staat drie weken geleden hebben ze mij dat gevraagd
2: zelfs na de nederlaag van aanlicht ik weet dat uh, tegen Brugge en OHL dat waren moeilijke wedstrijden Antwerp is daar met de, de nood, het nood de zonder kleerscheuren doorgeraakt. Gent heeft dat niet gekund. Uh, een beetje eigen schuld, maar goed, oké. Okay, het moet ergens liggen. En uh, moest de laatste wedstrijd van Cirkel Brugge nog enig nut meer gehad van Antwerp, was het ook een moeilijke wedstrijd van Antwerp geworden, nu niet meer. Door die overwinning zijn ze nu, is het een oefgeluid en kan die laatste wedstrijd als een soort experimentele wedstrijd aanzien worden, wat voor, uh, voor Antwerp een goede zaak is, maar moest ze daar... De broodnodige drie punten gehaald worden had dat het opnieuw een moeilijk geval geweest. Het is gewoon een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Ook is zijn moeilijke ploegen die hebben bij momenten wat tegenslag gehad. Die zijn om op de goede momenten, uh, ja, waren die niet daar om de aansluiting te kunnen hebben, maar die hebben wel goede wedstrijden gespeeld. En Gent heeft dat nu nog eens ondervonden. En Antwerp eigenlijk ook. Alleen is Antwerp daar nog uh, met nodige geluk goed doorgekomen. Maar het is wel beslissend, want ik zie Anderlicht niet. En dan kan je nog zeggen, ja, Kortrijk heeft goed gespeeld op Mechelen, dat klopt ook wel. Maar ik zie, ik zie Anderlicht geen puntenverlies meer doen op, op Kortrijk. Kortrijk is een einde-seizoenswedstrijd. Anderlecht is op dit moment goed bezig, goed combinerend, vlot, vlot combinerend, makkelijk de weg naar het doel vinden. Dus ik, ik zie eigenlijk uh, voor Anderlicht niet het probleem van puntenverlies. Dus ik denk Anderlicht sowieso drie. Ik denk ook geen de drie punten. Antwerp weet ik niet, maar dat is niet belangrijk. Dus ik denk wel dat de verhouding hetzelfde gaat blijven, maar dat die twee punten die ze nu opnieuw verloren hebben door Cirkelen Brugge voor Gent wel eens uh, cruciaal kunnen zijn. Spijtig, want Gent is dus een goed voetballende ploeg, een veel beter voetballende ploeg dan Antwerp. Dus eigenlijk als je het in zijn globaliteit van het ganse jaar bekijkt, verdienen ze dat eigenlijk meer. Alleen moeten ze alleen maar bij één uh, te raden gaan, en dat is bij zichzelf. Zij gewoon op, op de belangrijke momenten zichzelf ongelooflijk dikwijls in de voet geschoten. Dus ik denk dat er geen enkele teen meer is die niet geraakt is door een kogel van zichzelf. Ze hebben enorme wedstrijden gespeeld waar het ze niet konden scoren. Ze hebben op sommige momenten onaandachtzaam geweest waardoor ze domme doelpunten tegenkregen. Dus ze hebben op slechte momenten gehad die nu op dit moment in de afrekening misschien wel eens dus cruciaal zullen zijn.
1: Oké, okay, zo zit de reguliere competitie er bijna op. Die, uh, nog 90 minuten voetbal en wachten op de bekerfinale en de play-offs. Zo is het François.
0: Ik dank de beide heren voor hun expertise vanmiddag. Ik dank u allemaal voor het luisteren en wens u veel plezier met de laatste speelronde in de Belgische competitie aanstaande zondag. En dan zullen wij die uiteraard aanstaande maandag voor u fileren. Graag tot dan.